0: Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esporte de combate. Eu sou Marcelo Russo do combate.com. Essa semana aqui com o meu camarada Rafael Marinho. Tudo bom, doutor?
1: É Russo, tudo bem. Mais uma vez aqui com você. Vamos lá que hoje tem tem convidada boa aí pra gente. Hoje né? tem
0: convidada boa. Vamos conversar, começar nossa 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 conversa dessa semana. Pode soltar aí, Maria, trazendo a nossa convidada para cá hoje Araújo, Peso Mosca do UFC, vai fazer a luta principal do, do UFC da próxima, não dessa semana, na da outra, contra a Alexa Graça. Tudo bom, doutora? Como é que você está?
2: Fala, galera. Obrigada aí pela oportunidade. Estou muito bem, né? Só é, na semana, na reta final aí, para lutar próximo dia 15 e dar um show aí no UFC.
0: Muito bem. Vai, como eu falei aqui, vai lutar contra a Graça, a mexicana Alexa Graça, lá em Las Vegas, no dia 15 de outubro, transmissão ao vivo na íntegra do Canal Combate para começar o nosso papo aqui. Como é que estão os treinamentos? O que esperar dessa luta contra Alex Alexa Graça?
2: Os treinamentos estão bem fortes, né? A gente está entrando aí na última semana de treino forte. Né? Eu estou fazendo o meu camp todo aqui em Brasília, onde fica a minha equipe, a Cerrado MMA. Então, eu treino com o Daniel Evangelista, que é meu head coach, né? juntamente ali com outros professores. É, muito bem graduados ali na parte de Muay Thai, parte de wrestling, estou treinando muito wrestling. Meu boxe com, com a galera do boxe de rua. É, tem a prática em movimento também, que prepara o meu corpo ali para o treino. É, tem a, a preparação mental, né? Meu nutricionista, que também é meu sparring, então ele me acompanha ali diretamente, né? Ele sabe das, da intensidade dos meus treinos, então ele consegue ajustar tudo ali, saber certinho é, como o peso tá e. E, consequentemente, ele melhorando ali a minha performance né, no treinamento, e a gente está voando, a gente, tá, a gente vai chegar na ponta dos cascos lá. Falta pouquinho, né? E a ansiedade já, já começa a bater mais. Mas a gente está confiante, a gente está feliz com essa oportunidade que o UFC está dando pra gente. E é chegar lá e, e fazer o que, que a gente vem fazendo nos treinamentos. É, e é isso.
1: Vivi, falou aí que teu nutricionista é teu sparring, é isso mesmo? Como é que é essa história <risos> aí?
2: É isso mesmo, meu nutricionista, ele é graduado, ele é grau preta de Muay Thai, né, muito bom, é, ele tem um peso mais baixo também ali, ele consegue treinar com 69 quilos, 70, então é, é o meu peso mais baixo, né, e dá para fazer um sparring comigo, e aí ele, além de, de me ajudar na alimentação, ele me ajuda no sparring, lá em Vegas ele vai estar tá lá comigo, né, me acompanhando também, é, e aí ele é meu faz... Vai, vai ser o meu faz-tudo lá, né, também. Ele é massagista, meu nutricionista, meu sparring, então ele me prepara pra, pra qualquer coisa.
1: Ele te bota na dieta e tu desconta no sparring, né?
2: É, eu falei, ó, não mexe no meu pão com gelé à noite, porque eu como um pãozinho com gelé à noite, né? Você não tira, senão você vai sofrendo treino.
0: <risos> pesando quanto agora, amiga? Tô com 62.
2: 62? 62, já é, meu peso é baixinho ali, a gente consegue controlar bem o peso, deixar ele baixinho ali. Na semana da luta eu chego com é, 59,5, 60 ali, no é máximo pouquinho. assim, é, é mas não né? deixo tanto. É, na última luta que eu fiz com o André ali, a gente não precisou fazer sauna, não precisou fazer banheira, só dormir acordei no peso, tranquilo.
0: Sempre foi assim? Ou agora tá, teve uma, uma adaptação? Não.
2: No peso, na categoria mosca, é, sempre foi assim, né? A gente foi, foi adaptando, o peso foi baixando, foi, foi estabilizando, né? Na verdade. E aí, eu, quando eu tô é, fora de camp, assim, meu, meu peso não sobe tanto, né? No máximo que ele sobe ali é 64. A partir disso, eu já fico muito pesada, assim, eu me sinto lenta. E uma das minhas características é a velocidade, né? É, é a versatilidade ali na na explosão, na velocidade. Então, eu, eu, eu gosto muito de ter, de ter isso nas minhas lutas, nos meus treinos. Então, o peso não sobe muito. Eu não tenho muita dificuldade também em, em deixar o peso baixo, porque o meu corpo ele já se, se adaptou a isso. Então, ele não sobe muito peso.
0: E é isso. É, falando isso, é, 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 não, é, não vou dizer que é estranho, mas é, é, é pouco comum, né? Porque é. É, normalmente a gente vê atletas que ficam no... No off, assim, sei lá, você está falando que está pesando.
2: Só
0: é muito. A pessoa, pessoa vai, vai para 70. Né? E na ah. hora de perder peso, pô, tem que dar a alma ali para conseguir bater perder, sei lá, 13, 15 quilos. Para você sempre foi assim, ou, seja, ou você já chegou em um momento que você teve mais pesado, não estou falando recentemente não, mas uhum. para você eu, eu, eu pergunto para saber legal a diferença, assim, você já teve algum momento que você teve nesse peso muito alto e te atrapalhou, e aí você decidiu partir para essa, essa regra de peso mais baixo, ou sempre foi assim e você nunca teve nenhum problema?
2: Sempre foi assim, Marcelo, sempre foi assim, meu peso sempre foi baixo ali, apesar que eu era da categoria peso palha, né? Sim. E eu sempre pesei 61, 62, e aí descia pro peso palha. Aí agora, como eu tô no peso mosca ali, no máximo que eu consigo subir é 64. Porque eu costumo, é, na minha alimentação, é, tem bastante qualidade, né? Eu não, não costumo comer, é, extrapolar na, na minha alimentação, comer muita besteira. Eu sou muito equilibrada né, nessa, nessa questão, né? Para não inflamar tanto o meu corpo, Sim. né? Então, eu tenho essa consciência. E, e não sofro, eu curto isso demais. Eu, eu amo me alimentar bem, é, comer bem, com qualidade. Então, isso é um, é um bônus, né, Fran?
0: Tipo é. a gente, né, Mari? Estamos é,
2: exatamente, sempre a gente É... <risos> eu
1: sempre você esse, esse período que você tem em off aí, que chega até a 64 no máximo, você pensa em voltar um dia ainda para 5-2? É algo que poderia te despertar algum interesse no futuro?
2: Ah, quem sabe, né? Quem sabe aí? Fazer uma super luta no 5-2. Pô, tô aberta para tudo aí. Não, não sofro tanto também para bater o 5-2, então eu vou chegar lá forte, é, bastante grande ali para categoria, porque quando eu estava no 5-2 eu era bem grande para a categoria 5-2. Uhum.
0: Então, vou, vai, ser, vai ser show. ser show Chegaria forte, né? não Chegaria Sim. com perda de músculo, nada disso. Né? Chegaria com um limite bom ainda de, de poder aproveitar a tua, a tua valência física. Agora, é falando um pouquinho sobre a Alexa Graça, o que a gente pode esperar da, da, da tua estratégia de luta para enfrentar ela? A gente olhando de fora, é parece até que são lutadoras de categorias diferentes, que ela parece ser muito mais fininha, você, você é uma lutadora um pouco mais forte, mas não é bem assim, é uma lutadora que também bate esse peso e, e tem uma, 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 uma força física interessante. O que, que a gente pode esperar da sua adversária? O que, que você está esperando e qual a estratégia de luta que você pode estar tá falando para a gente está definida para enfrentá-la?
2: Então, eu e minha equipe, né, a gente estudou bastante o jogo da Alexa, ela é boxe né? tem um boxe muito alinhado aí na categoria, então a gente está indo super preparado para isso, eu treinei muito boxe também, mas sem deixar ali o meu ponto forte, que é o jiu-jitsu, né? E espero muito ali é, desenvolver o meu jiu-jitsu, o meu jogo de, de, de chão ali, porque eu ainda não, não mostrei muito bem ainda na organização, né? Ali acho que a maioria da, das pessoas acham que eu sou uma strike,
0: e na uhum. verdade
2: eu sou faixa preta de jiu-jitsu, então estou sagaz aí para mostrar mais um pouco do chão, já que a Alexa já tem esse ponto forte, né? Que é o box. A gente vai sentir ali, no começo, como são como é uma luta de cinco rounds, né? A gente vai é, bastante... É, bastante precaução ali, né? Atencioso ali no começo, estudar bastante ela ali, o que, é que ela pode trazer para mim de, de, de perigo ali. E aí, quando, no calor do momento ali, é, é soltar, soltar a fera mesmo ali, é usar os meus pontos fortes, que é a minha agressividade, a minha velocidade, em derrubar e levar ela para o chão. Essa é a estratégia.
1: Onde uma vitória contra a Alexa Graça te coloca na divisão, na sua opinião, Vivi? A
2: Alexa está em quinto, né, ali da, da categoria. E eu, em sexto, logo, logo em seguida, ali, eu ali quero tomar o lugar dela. Quero, quero entrar ali para o top 5, né, e ficar cada vez mais próxima de uma disputa de cinturão. É, e, e quero ganhar bem nessa luta uma luta que, que a gente trai, tá indo para mostrar é, que eu tô, tô chegando é, tô indo com, com todas as armas, tô, tô mostrando um atleta completo a cada luta que eu faço então é, é aproveitar essa oportunidade e ganhar bem e, e subir na categoria você,
1: é. você vê quantas vitórias de disputar o título hoje?
2: duas? duas? <risos> Duas vitórias, duas vitórias, então, eu acho é... que a gente já
0: chega lá. Então, a pergunta seguinte já é a clara, qual, é, qual seria a segunda? Porque assim, a gente olhando, passando pela graça, a gente tem Jéssica, tem Lauren Murphy, Tyler Santos, Caitlyn uhum. e a Valentina, que seria a disputa de cinturão. É, tem alguém que você esteja olhando, claro, você está focada na Alexa Graça, tenho certeza, de... mas um Sim. próximo passo, já que você já enfrentou a Caitlyn Chukenha, né? O próximo seria qual? Uma revanche com ela? De repente, um, um duelo brasileiro com a Jéssica ou com a, com a Tayla? O que, que tem na tua, no teu radar aí?
2: Então, como você falou, né? eu estou 100% focada na Alexa, mas garantindo essa vitória aí. Está é, bem, tá bem fechada ali, né, essa, essa, esse topo é da categoria aí. Mas eu penso que a próxima seria a Tayla. Não sei. Uhum. Ou então a, a vencedora de Tchokende e a Manon. Né? Sim. Ali, porque tem as duas ali também. Né? E, e uma, uma revanche contra a Catherine, não. <risos> Tô querendo.
0: Tem que, tem que apagar aquele gilinho ali, né? Sim! <risos> Vai lá, Marie. É,
1: hoje a categoria tem uma campeã muito dominante. Por que, que ela está tão dominante na divisão e você acha que ela dura muito tempo ainda nesse reinado?
2: Cara, a Valentina é uma excelente atleta, né? Uma, uma, uma atleta que, que se mostrou é, dominante aí, está se mostrando por, por muito tempo, né? E as meninas estão tentando chegar lá, estão tentando destronar ela, mas ela se mostra ali firme, né? No, no, no topo mas não é invencível, né, cara, a gente, ela vai, a cada luta ela vai mostrando as brechas que ela tem, então, é, quando eu chegar lá, né, a gente vai ter estudado bastante ela ali, e, e eu tô doida para essa oportunidade, né, e quem sabe me, me tornar a campeã da, da categoria e fazer história na, na, no UFC, essa, essa, esse é o nosso objetivo, esse é o meu, meu sonho desde antes mesmo de entrar no UFC. Mas, mas é isso, não é invencível. E eu acho que ela, não sei se talvez ela, ela é, esteja pensando em fazer alguma super luta, né? Ou disputar, um, não sei, uma revanche com a Amanda ali em cima.
1: Acho que ela ganhou a Taylor na última luta. Você marcou para ela a luta ou marcou para a
2: ai foi uma luta muito dura ali mas eu marquei para a Valentina foi, mas, foi, mas
0: foi um lutão foi, um lutão. É, foi uma luta muito forte né? e assim, a Tayla, como você falou mostrou algum, algumas brechas que a Valentina tem isso que você falou da estar tá de repente com a cabeça em uma super luta, eventualmente desculpa uma, uma super luta é, você acha que pode estar tá tirando o foco da Valentina nas adversárias? porque assim, antes da luta da Tayla eu lembro que a Valentina, estou excituando as lutas com a Amanda, né? Que a Amanda ela acabou tendo muita dificuldade, sendo até derrotada. Mas a, nas as adversárias na categoria, ela foi muito dominante, assim, de você olhar e falar, cara, não tem brecha, tá difícil, uh -huh. ninguém é... Só que a partir do momento que começou a falação a respeito de uma eventual luta com a Amanda Nunes, uma terceira luta, de repente ela, ela tentar conquistar o cinturão de cima e tal... Logo depois, veio a luta com a Thayla. E aí, ela mostrou várias brechas que ela não tinha mostrado antes. Não estou tirando mérito da Thayla, de forma alguma. Uhum. A ela foi muito bem na luta. Inclusive, acho que ela foi prejudicada até por aquela, aquela cabeçada é. que acabou prejudicando a, a, muito a, a atuação dela. Mas a Valentina mostrou algumas brechas que ela não vinha mostrando antes. Então, você acha que foi por mérito da Thayla, que não, não é nenhum absurdo, ou a Valentina estaria, ao mesmo tempo, é, menos focada na categoria, que ela estava dominando tão bem, e, eventualmente, é, descuidou um pouco da adversária.
2: Ah, pode ser as duas coisas, né? Assim, é, a Tayla é uma excelente atleta ali, ela foi com tudo, ela foi com muita gana para pegar aquele cinturão né? e mostrou que é uma atleta muito boa, uma atleta que vai dar trabalho ali, muito trabalho na categoria, e se a, se a Valentina vacilar, se, né? ela com certeza pode pegar o cinturão ainda. E pode ser também que a Valentina esteja com a cabeça já na outra divisão, né? É, pensando em um outro cinturão e aí ter desfocado um pouco ali não ter performado tão bem quanto, quanto ela performa, performa, né?
0: Você preferia pegar a Valentina desfocada ou a Valentina focada, tá? Ô, focada,
2: focada, no melhor <risos> dia dela. É, no melhor A dia que dela. Se não pode
0: falar nada, né? Mas não é ter, melhor pegar no pior logo e é ganhar não?
2: Não, não, não. Não. Eu tenho honra.
0: Olha, eu vou te falar que eu você, é que eu não sou lutador, né, mas se eu fosse eu ia falar, não. olha, gente na bêbada, de ressaca, faz aquela, aquela festa né depois da depois da pesada, aquele macarrão, meu irmão, aquelas feijoada braba. E aí no dia seguinte de retaca, mas enfim, cada um é cada <risos> um, vamos lá, Sim, vem cá, tá assim. desafio grande. Desafio grande, não, não que não seja, mas pô, a Valentina com aquela feijoada nas na, na costas, <risos> agora, o é, UFC no Brasil, tem um aí agora em janeiro, é, você, você imagina que vencendo a sua luta, sem se desgastar muito, saindo sem lesões daria para estar nesse card, que a gente está ouvindo também que o card poderia até estar fechado, a gente não sabe direito, mas é. daria para... A teria fila está pra... grande, né? A fila está grande demais.
2: A fila está é. grande demais. É então, como mas, você tá... falou, né vai depender muito ali de como do de, decorrer da, da minha luta agora, dia 15, é, se eu não sair com nenhuma lesão. É, pode ser que, que, eu, que eu peça ali para lutar no, no Brasil de novo, né? Minha estreia foi no Brasil, foi no Rio. Então, sentir a energia da, da galera aqui do Brasil é, é surreal. Então, é relembrar isso vai, vai me fazer super bem, vai me, me dar ainda mais motivação, né? E vai depender muito de, de sábado. Então, <risos> vamos ficar na expectativa aí. <risos> Mas eu quero sair na mão com a Alexa, então, não sei. <risos>
0: aí, vontade não faz. É... é um tempo curto, mas, pô, a recompensa é imensa, né, cara? Lutar no Brasil depois de tanto tempo. O Brasil tá o quê? Tá Sim. fora desde 2019? Foi, 2019.
2: 2019. É, 2019.
0: Sim, é, estreia. Três anos aí, quase quatro anos, três anos Sim. e pouco, estreia. Pô, voltar pro Brasil com público. O né? UFC, pô, de repente, várias disputas de cinturão, que a gente tá ouvindo também. A estreia foi daqui do Rio, não foi, Vivi?
2: Foi, na do Rio. Ah.
0: 237. Isso. Conta quem foi, Vi?
2: Thalita. Thalita Bernardo, ah, do
0: meu... Tava, ela, você, você, você subiu, você, chegou lutar, você lutou no peso galo, né?
2: Foi, foi. É, me chamaram na semana da luta, isso. na terça-feira. Aí eu substituí a Melissa Graça, né? Ou a Melissa Gato.
0: Melissa Gato.
2: E aí, e aí eu fui, eu lutava na categoria peso galo, no, no, no palha ainda. Palha. E aí eu aceitei, lógico. Sem, sem
0: sombra de dúvidas que eu ia aceitar essa luta. Não, e, e fez possível. um ano, né, cara? Porque assim, depois disso, eu vi que você teve várias oportunidades bacanas no UFC. Você pegou boas lutas, pegou. Sim! Eu, eu... Em seguida eu, eu
2: peguei, peguei é, seguida eu peguei a, a Alexis Davis. Sim. Aí depois veio a Jessica Ay. Né? Aí foram
0: lutas boas. Teria alguma chance de você fazer como, por exemplo, a Jéssica Batistaca faz, que ela flutua em várias categorias? De repente, você lutar no, no, no galo
2: de Sim, novo? Sim, quem, quem sabe lá na frente, né? Assim, porque o meu foco é, é, é o cinturão do 5 7 então. Uhum. Meu foco é esse, nada vai tirar esse foco, por enquanto, né?
0: Mas algum e... dia...
2: Vai
0: ter o galo é, aí?
2: Não, com certeza. Vivi, com certeza.
1: aquela história, Não no FB para ser perfeita, só faltou tu aceitar a minha ideia de entrar com uma música do
0: belo hein?
2: Não... Lá vem o Rafael de novo, cara. Ele não esquece. E tem ideia
0: fixa, tem ideia fixa, não adianta. E a histórico. Vai, ela via baixo, Eu vou ter que discordar, porque assim, eu, eu, ele é o fã, pô, samba e pagode, com o, eu sou mais do rock. Ela via baixo. Não ia ser muita, não, mas confere que ideia era. Eu, vou, eu vou, vou continuar com o meu rap,
2: eu gosto muito de rap. Então, é. As minhas entradas
1: são é só rap mesmo. Não, e não tá. Não. E, Vivi, é, antes da sua última luta contra o André ali, estive aí em Brasília com o Guido Nunes, a gente contou tua história no esporte espetacular, você teve a coragem de contar a história do seu passado, sua mãe passou por, por violência doméstica. Depois da, da matéria, o Outras vítimas te procuraram? Você recebeu mensagens? Como é que foi a repercussão para você?
2: Nossa, eu recebi muita mensagem ali no Instagram, né? Do pessoal que se identificou com a história, né? Que, pa que passou por isso também na infância, é, por violência doméstica, ali agressão física, é, psicológica. E, e foi muito legal, assim, é, saber dessas histórias, saber que que eu pude mostrar também que, que passei por isso, né? E motivar eles de alguma forma, né? Eu fiquei muito, muito feliz com, com a repercussão que teve. Mas foi muita gente mesmo.
1: É uma bandeira que você quer levar para ajudar outras pessoas, né?
2: Ah, com certeza. Isso aí eu levo sempre. Tenho muito orgulho de falar de onde eu vim, da cidade que eu nasci, aqui em Ceilândia, uma cidade da periferia aqui de Brasília, né? E eu tenho sempre, sempre quando, quando ali no final da luta eu, eu falo, sei lá, Angel, não sei o que, a galera vai à loucura de lá. Tipo, pô, é representatividade, né, velho? É uma pessoa que sai de lá e tá, tá, tá no topo ali da, da maior organização do mundo. Pô, muito feliz né, de representar todos eles.
0: É isso. Vivi, obrigado, viu, pela tua presença aqui. Valeu pelo bate-papo. Boa sorte, dia 15 de outubro, então. Logo depois, faça aquele presente para a Alexa Graça, que tem cara de criança, o um presentinho para ela não vai ser tão, tão legal, não. Vai né? <risos>
2: <Mas> não. <risos> e aí, eu que agradeço a oportunidade.
1: Valeu, Vivi. Boa sorte, valeu, Ana Luta. Filha, Obrigado.
0: Bom estreinho Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tá, então, Vivi Araújo batendo papo com a gente sobre a luta dela contra a Alexa, graça, dia 15 de outubro, lá em Las Vegas, o Combate transmite o evento na íntegra e com exclusividade, o, o, o Combate.com faz, faz acompanhamento no tempo real? Provavelmente não, acredito que vai ser só crônica. Só crônica, só crônica, então, no site, e o Sport TV 3 e o Combate.com transmitem as duas primeiras lutas do card preliminar, o evento, só falando aqui, começa às 17 horas, horário de Brasília, o card preliminar, card principal, às 8 da noite, horário também de Brasília. Nosso segundo assunto aqui, senhores, é uh, um momento de muita tristeza para o esporte brasileiro, né? a perda do nosso Eder Joffre, o maior lutador de boxe do Brasil em todos os tempos, sem dúvida alguma, tivemos outros grandes campeões, como Popó, Miguel de Oliveira, o próprio Servílio de Oliveira, que foi, foi medalhista é, olímpico, os nossos campeões olímpicos, mas o Eder Joffre foi aquela pedra fundamental do boxe brasileiro, o cara que fez é, tudo e mais um pouco por esse esporte, faleceu aos 86 anos, né? o galo de ouro, é apontado por muitas organizações, por muitos especialistas e publicações né, muito conceituadas como o maior peso galo de todos os tempos, faleceu de pneumonia na última semana, foi campeão mundial de boxe no peso galo na WBA e WBC né, e campeão mundial peso pena também pela WBC. É, conquistou 75 vitórias, quatro empates, duas derrotas na carreira, está em dois roles da fama do boxe nos Estados Unidos. Ou seja, não é pouca coisa, não. A gente sabe, claro, tem o Popó, tem vários outros grandes campeões, mas o Eder Jofre foi uma bandeira do esporte brasileiro e que agora nos deixou há pouco tempo. O que, é que você acha, Marinho? Um país que gosta muito mais de vencer do que de competir, do que de esporte, o que será que o Eder Jofre é tão pouco valorizado, cara? Você tem alguma ideia? Eu nem acho que ele seja tão pouco valorizado assim, mas assim... Ele poderia ser visto como, sei lá... Um, um herói maior, né? Um herói maior, né? Acho que aqui... Acho que pesa muito o
1: fato de ser... De fazer muito tempo já que ele lutou. E aqui a gente tem memória a curta, é né? curta, A Memória curta. A memória curta. A gente não tem tantas imagens assim. É de verdade, lutas é. dele. Não é um esporte também que... Seja tão popular assim no Brasil, né? Tem alguns lutadores que ficaram famosos, mas não é um esporte que você vê as pessoas comentando.
0: Hoje não mais, né?
1: Então acho que tudo isso pesou, mas com certeza é uma lenda do Brasil.
0: É uma lenda do Brasil. Eu acho também que o Éder poderia ser mais valorizado. Ele sempre competiu, até pelo São Paulo. Tanto que no enterro dele, no velório dele, estava a bandeira do São Paulo lá, mas poderia ser muito mais valorizado. Acho que é um, como eu falei, assim, tem, o, tem alguns atletas de esportes olímpicos que, que são bandeiras, né? O Ademar Ferreira da Silva, o Joaquim Cruz, o Aurélio Miguel. Nossos campeões olímpicos todos, né? principalmente do, dos esportes individuais. E o Jofre, que não foi campeão olímpico, mas foi muito campeão é, no boxe, é, no boxe amador. E tem uma curiosidade também, isso eu não sabia, o nosso reverendo Adriano Albuquerque levantou aqui na produção, que o Aderjof lutou contra o cantor Nelson Gonçalves em 67, amigo. Essa eu
1: soube pelo roteiro do Mundo da Luta, <risos> graças ao Adriano.
0: Olha, eu vou te falar, eu gosto de boxe, acompanho, vejo bastante, vi muito. Mas, cara, eu nunca soube que o Eder Jofre lutou com o Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, pra quem não sabe, era da boemia antiga. aí e, e durante muito tempo foi, era, era o casca-grossa aí da, da, da boemia. Não sei se vocês sabem disso. Cara, pô, já tem várias histórias aí na, na noite, Nelson Gonçalves, mas que lutou boxe com o Eder Jofre, tipo mais de 50 anos antes de Popó e o Whindersson Nunes. Essa eu não sabia. Vai ficar aí, então, como curiosidade dessa edição no Mundo da Luta. Agora, é fazer uma pergunta, vocês acreditam que essa nova geração do boxe pode carregar esse legado e transformar a tradição do boxe no, do, do país no boxe? Eu acho que transformar não, mas acho que pode voltar a ter uma importância maior do que vinha tendo, né, com esse pessoal que tá aí o Esquiva, o Robson Conceição é, o pessoal que tá aí buscando o Yamaguchi, a própria Bia, buscando um, um, um elevar o boxe brasileiro, né
1: é, acho que da Olimpíada de 2012 para cá é. o Brasil correcionou bons resultados Araújo. Né? e agora tá, tá refletindo no boxe profissional com esquiva chegando bem, aí perto de uma disputa de cinturão, o Robson
0: acabou de disputar provavelmente em algum momento vai disputar de novo então é uma geração forte é, teve a Rose Volante também, campeão mundial enfim, nossa homenagem aqui ao Eder Joff, nosso grande campeão o galo de ouro para mim o maior lutador brasileiro de boxe de todos os tempos, que descanse em paz aí o nosso eterno campeão Terceiro assunto de hoje, o UFC Dunn versus Ian, né? A Mackenzie Dern fez a luta principal contra a Ian Nan e não foi bem, acabou sendo derrotada. Vamos dar uma repassada rapidinho aqui nos melhores nos do no que mais chamou a atenção. Vamos começar pela luta principal, Marinho. É a Mackenzie contra a Ian Nan. Ela teve muita chance de vencer a luta, né? Teve algumas chances e acabou não conseguindo. É Falha que... dela ou mérito da chinesa?
1: Pra mim, mérito da chinesa. Se defendeu muito bem no chão quando, quando a luta foi pra lá. A Mackenzie realmente teve chance, mas ela tentou de tudo, cara. assim Tem, tem várias sequências no chão aí que ela tenta várias finalizações diferentes. Ela pega a costa, ela taca braço, ela tentou de tudo ali. Mas a chonan tava muito bem mesmo no chão, se defendeu bem. E em pé ela é mais técnica. Então, ela conseguiu manter a luta em pé mais tempo e isso deu a vitória pra ela. Ela ela é mais técnica, ela bate melhor, ela se movimenta melhor. A Mackenzie está evoluindo ainda na luta em pé, mas ainda não está nesse nível. Acho que pode até chegar e ela tem a mão
0: muito pesada, mas valeu a técnica da Shona em pé. É, agora a gente pensa que o que, que, pode, o que, que pode vir para Mackenzie após essa derrota. A gente já vê no ranking que a, a, a Ian passou ela, né? A Ian está em quinto no ranking, a Mackenzie está em sexto, é... Quem que a Mackenzie poderia pegar agora? A gente imagina que não vai pegar alguém acima, porque né, deu, um, deu um passinho atrás ali. Mas uma luta dela com a Amanda Lemos, por exemplo, com a Tisha Torres ou com a Amanda Ribas, a Amanda Ribas já foi, né? Mas, sei lá, o que, é que você acha?
1: Você vê alguma... Acho que são lutas que fazem sentido mesmo, que é. não estão próximas ali no ranking. Acho que seriam boas lutas, inclusive. A Mackenzie ela tem que seguir se testando e evoluindo, porque
0: ela ainda está longe do auge de onde ela pode chegar. Eu concordo contigo. Eu, eu faria uma luta, um, um duelo brasileiro aí com a Amanda Lemos. Acho que seria uma luta interessante para as duas. Amanda pegaria alguém que está acima dela. A Mackenzie poderia pegar uma adversária muito dura e com uma grande vitória poderia voltar a ter uma moral maior aí para subir no ranking. Vamos ver o que acontece. Agora, destaque absoluto para mim é a vitória do Daniel né contra o John, John Castanheda. Tomou talvez um dos grandes atrasos que eu tenha visto alguém tomar no primeiro round e no segundo Pareceram? Só para lembrar,
1: a Amanda Lemos faz luta principal contra a Marina Rodrigues em breve. Hein? Ah, é? Em outra marcada.
0: Opa! 5 de novembro. 5 de novembro, exatamente. Então, pois é. Vamos ver o que acontece nessa luta aí. De repente, se a, se a Amanda for derrotada, talvez. Né? Faça ainda mais sentido enfrentar a Mackenzie. Agora, voltando ao Willy Katt, é, primeira Primeiro round. Não sei como ele não foi nocauteado. Cara, tem alguma coisa ali na água <risos> que o Diego Lima dá pra esse pessoal, porque
1: <risos> Intervalo, essa né? galera gosta de dar um susto, né? É. O Charles, quando começa as lutas ali nas últimas lutas, toma knockdown, tu acha que não vai dar e quando tu vê, vira a luta. A luta do Helicat agora foi impressionante. Ele tomou dois knockdowns, tava sendo castigado, pareceu que o nocaute era questão de tempo. Quando voltou, voltou outro lutador. Parecia outra luta. E aí ele foi pra cima do Castanheta, conseguiu um nocaute e ganhou o bônus de luta da noite, merecidamente, que foi a melhor luta do
0: evento mesmo. Foi a melhor luta do evento e conseguiu uma vitória expressiva o brasileiro. Vamos ver agora o que vem para ele, mas acho que não tem como ele não ter saído com moral dessa luta. Acho que vamos, vai, vai receber uma, um bom adversário na luta seguinte. O outro que foi muito bem é o Neto BJJ. Que de BJJ eu, eu acho que eu nunca vi. Né? Assim, tá bom. É, treina jiu-jitsu tal, botou o apelido. Cara, trocação fortíssima. Pois é, os melhores
1: momentos dele desde que ele chegou no UFC é. foram em pé. Foram em pé, Nocauteando. Ele me lembra, ele é a Jutai ao é contrário, né? A Jutai botava <risos> todo mundo pra baixo, o Neto o BJJ resolve tudo em cima.
0: <risos> pois é, cara, assim, esse pessoal precisa melhorar um pouquinho os apelidos, mas, pra não confundir a galera, mas venceu o nocaute em cima do Jesse Bronson, um baita do nocaute do Neto, Outro que foi bem, Raoni Barcelos, né? Venceu o Trevin Jones, se recuperou depois de duas derrotas seguidas. Rauni estava precisando muito dessa vitória. Foi uma Exato, luta que ele dominou, é, dominou a luta. Não teve grandes problemas para vencer, não sofreu, não correu risco quase nenhum, né? Nenhum. E voltou, voltou agora a fila das vitórias, a coluna das vitórias ali. E nota para mim triste é que a derrota do, do Massara, Massaranduba para o Rand Brown, Rand Brown depois até fez vários fez um post com vários elogios ao, ao tio Massara, né? O tio tio Trinaldo, ele falou que pô é duro pra caramba, pô o cara é brabo, mas acho que o que não, não não tem contestação essa essa derrota do Massaranduba, né, Marinho?
1: Não não tem, foi uma luta dura, não achei que o Massaranduba lutou mal, não, mas não. realmente ele, ele sentiu muita diferença de envergadura aí com o Rand Brown que, que é um cara mais longo, mais rápido isso atrapalhou muito o jogo do Massaranduba, que não,
0: não conseguia se aproximar muito e entrar no raio de ação. É, torcer para o Massaranduba não ter se machucado muito e ter uma chance, porque o UFC Rio sem Massaranduba não é o UFC Rio, né? Tem que ter, né? Tem que ter, é tradição. Vamos ver se ele vai estar nesse, nesse card também no, no mês de janeiro. A gente vai rapidinho aqui para os destaques da semana, nocaute, finalização. Vergonha, não sei se vai ter. Estou aqui pensando em alguma vergonha, mas não acho que vai ter. No da semana tem três candidatos aqui: o Neto BJJ, né? Joelhada voadora em cima do Jesse Ronson no UFC do último sábado. Patrick Ozog, um chute voador em cima do Merab Mamporia no Carpation Warriors. E o Lucas Kloss, um chute alto em cima do Pavel Podanski, também no Carpation Warriors, que deve ser aquele torneio sanguinolento nos Cárpatos, né, meu irmão? Deve ser aqui Cara, só...
1: Esses dois nocautes são impressionantes. São impressionantes.
0: São impressionantes. Eu, eu vou ficar com o um chute voador porque
1: é mais bonito, mas o, o chute alto aí é com cinco segundos de luta, o único golpe da luta. Ele dá o chute
0: e acabou a luta, acabou e é isso. Eu, também, eu, eu vou também no Patrick Ozog. Só lembrando que todos os candidatos a nocaute finalização da semana estão na nota do podcast lá no, no, no combate.com, é só você entrar, ver os vídeos e ver se concorda ou discorda das nossas opiniões aqui. É, eu vou no Patrick Osog também, o chute voador foi muito, muito, muito bacana, mas pô, mérito também, né? menção honrosa, é nosso isso. Lucas Claus aí, que fez um golpe, matou a luta e o cara, assim, dizer que faleceu é meio ruim, mas aí, o cara caiu fedendo <risos> <E> implodiu, <risos> na mesma hora ali não teve condição de continuar no combate finalização da semana, teve também três, é, pô, três candidatos Pavel Parromenko, uma buggy choke no BFC 69 Dillian de Corsi o Mataleão no invicta FC 49, e o Bonical nosso né, insensato Bonical tá aí todo mundo falando muito tá numa marra miserável esse Bonical, falou que se não botar ele no card, se no card principal se aposenta Pô, vai com Deus, então. Ah, não fez <risos> uma luta ainda direito. Uma luta. ó que é o card principal. Já para aí, eu, não, eu não, não voto nele. Então, e o Bonicar um triângulo no Contender Series. E aí? Cara, o triângulo dele foi bem bonito até, mas eu vou no Bug Choke, que é mais diferente, mais difícil. Estamos concordando. Pavel Parromenko, Buggy Choke, no BFC 69, então, finalização da semana. Vergonha da semana, teve alguma? Eu não lembro é de nenhuma, por mim a gente segue. É, eu vou falar o seguinte aqui, não é, não é bem uma vergonha, mas é um puxão de orelha, é, que eu acho, como a gente falou, que o Eder Jofre foi um, não, um monstro do esporte brasileiro, uma bandeira do esporte brasileiro, e eu acho que teve, não teve tanto destaque quanto poderia ter na cobertura é, seguinte ao seu falecimento. Eu acho que poderia ter muito mais cobertura, poderia ter muito mais debate, poderia ter muito mais, é, muito mais matérias por parte de toda a imprensa, assim, a gente, a gente às vezes tem que cortar na própria carne, acho que, digamos que é a vergonha da semana seja um puxão de orelha na imprensa em geral, que acho que badalou pouco o nome do Eder Jofre na depois da sua, do seu falecimento, acho que é um grande nome que merecia ter um pouquinho mais de destaque nos noticiários. Fica aí, então, o, puxão, o alto puxão de orelha aqui na gente em toda a imprensa tá bom já ficando hoje por aqui ediçãozinho ediçãozinha um pouquinho mais curta marinho obrigado viu
1: Valeu, Russo até a
0: próxima até a próxima a gente lembra que o combate que o podcast mundo da luta tá você é, pode ver ali no combate.com playerzinho nas notas e também nos principais agregadores de podcast do mundo globo podcasts que tem não só o mundo da luta mas todos os podcasts do esporte da Globo Spotify Google Podcasts Apple Podcasts e Pocket a produção e o roteiro foram do Adriano Albuquerque nosso reverendo edição Isabela Abreu grande abraço para todo mundo valeu até mais